0: 大家好，欢迎你收听《时尚脑内飞》，我是主持人周敏。今天呢，由我一个人为大家服务喽。然后呢，我想和大家分享的是关于一位黑人设计师，他就是呃 LVMH 的 LV 哦，路易威登的男装创意总监 Virgil Abloh， 我们简称他为阿布罗好了，这样子。他呢？如果你有留意这条消息的话，阿布罗其实在三个月前，就是去年十一月底的时候呢，突然因为一个罕见癌症过世的时候，其实在，在呃不管是东方、西方的媒体圈，哦、呃，还有时尚圈人士啊，各个方面，在这个尤其是是年轻时代来讲的话，引起了很大的震撼和万惜。这样子，我们可以这样讲哦，因为呃离世的时候才四十一岁。阿布罗呢，他其实是一个我们用现在的语汇来讲的话，就是说他是一个斜杠网。因为他他所涉猎的领域呢，不只是时装，他也在呃建筑啊，他自己本身就是建筑科系毕业的，他在设计呃，比如说他和 Nike 合作了十款的球鞋的设计，这个每一款都是造成轰动、绝版，然后。再到回到这个二手拍卖市场的时候呢，马上又垫高了很高的价钱。那艺术啊，比如说他跟呃艺术家村上隆也有过合作，还有 IKEA IKEA IKEA, IKEA 的，他好像他有合作过一个地毯这样子啊、喔。那当然呃，还有他他自己本身也是一个 DJ 啊、喔，所以他在呃跟这个呃他最早的伯乐就是呃肯爷。Ken West 最早合作的合,合作的时候呢，他其实，呃、也受到、呃、肯也很大的提携跟跟培养这样子。Um, 好，那、呃、阿波罗呢？关于阿波罗呢，他的他的他的身份背景大概是这样子的。那当然呢，呃、阿波罗呢，他其实、呃、很特殊的就是说。他每一次出手的时候都受到很大的关注，不管是我刚刚提到的，呃，不管是跟村上隆的合作 ，IKEA、Nike 这些跨界领域来讲哦，那但是他也带给我们很多的惊喜，比如说在呃，我们说我们先来讲他商业上好了，其实他自己啊、呃，在二零一三年哦创立过一个潮牌叫做 Off White 的时候呢 ，Off White 呢，大家呃可以。大概知道就是，就说 Offy 呢，它的设计呢，就是以线条为主，尤其是嗯，这个叫什么？有点像斑马线吗？又有点像，又有点像这个呃，你知道那个事故现场，有一种会拉出来一条线，它上面呃拉出一条呃呃这个这个封锁带，那个封锁带上面有好几个线条啊、哦。它这个以它这个经典设计呢。呃，打入年轻市场的时候呢，其实我们看到了他在，比如说二零一七年的时候，在英国的一个高档的百货公司叫 s e l v a g e s 哦，它这个百货公司呢，据说好的，我这边有一份资料是说，他在它的 Off White 呢，在二零一七年的时候呢，达到了三位数的成长，三位数哎，就等于说是，嗯，三位数就是百分之百倍数成长这样子。然后呢，呃，而且呢，在英国的时候，在英国的 s e l f i s h 百货的时候呢，它其实是像，尤其是2 0 1 5到二零一六年的所有 Off White 是全数销售完毕，也就是说，他没有库存的这样子。这是他在 Off White 的成绩。那呃，我记得他2017年吗？ 2017年，对，他进来。他的第一个店在台北开幕的时候呢，那时候他是选在呃东方文华饭店、东华东方文华酒店的一楼的有一个门店开幕的时候呢，哇，你知道吗？那个在敦化北路上呢，我记得我车子刚好经过，坐车经过的时候呢，看到那个门口排排排了一个长长的人龙，而且都是年轻人，大家就等着进去要去采购 o f f white 的。东西这样子，嗯、um, ，OK， 这是关于他的 Offy。那但是呢，他在呃、uh, LV， 在他在接手2017年接手 LV 男装设计的时候呢，嗯、um, ，就等于说他的第一个系列是在2018年发表的时候呢，其实一直到他离世前这个几年间哦， 18192021， 好了，这四年间呢，其实呢，呃，据一个。HSBC 汇丰银行的统计，他呢将它给这个集团带进来，大概有 55% 的营收贡献。哇，这是什么概念呢？好的，我们刚刚讲到，他帮这个呃 LV 男装哦，创造了营收成长5分对不对？如果比照我们看到的最新的，比如说是呃，二零二一年一整年度来讲的话，这个集团营收呢 ，LVMH 集团营收呢，比2020年的时候还要增长了三成，百分之三十六，利润达到了一百零七 percent 哦。所以这可见的，阿布罗他的男在男装方面为这个集团带进来的，可能就占了他营收的一半。哼、嗯、，OK。对，这是在他在商业上所取得的成功的呃数字这样子。但是呢，我觉得我们还是，但是我们今天还要讲重点不是他。当然，这成功很好，但是我要分析，更想跟大家分享的是关于呢，他在这个呃呃，不管在 LV 也好，或者在呃 Off White 这个他自己的品牌方面也好呢，他其实不断的在呃提出了给我们很多的关于。呃，这个当代的思想哦，或者关于服装本身这个到底是怎么回事？呃，那当然还有最重要就是说，他把潮牌，他把潮牌跟这个奢侈品哦做一个很具体的连接，而且呢是把它融合的非常好，所以因为这样而取得商业上的成功，也就是说，也就是说，他是一个很成功的一个呃破坏创新者吧。这样子，但是呢，嗯，呃、那当然，他在这个呃已经创造的这个历史地位，在以服装史来讲的话，他打破了这个 LVMH 这种呃品牌百年多来的第一位黑人设计总监。所以，呃，大家如果还有印象的话，就是他在二零一八年的第一场、呃、发表的 LV 男装秀的时候呢，其实在羡慕的时候。他非常激动的跟他的呃提拔他很久的这个肯爷哦 c a n West 两个相拥而泣。那这一幕，我相信大家也会成呃呃会印象深刻，而且会成为这个服装史上很重要的一个瞬间，这样子。嗯，那阿布罗呢？嗯，我记得其实在2017 ，在二零一七年哦，二零一七年这个呃，我曾经收到了一个资料时候，就是、说。这个阿布罗呢，他其实有关于他的设计，他提出了几个不同的理论。比如说，有个很重要的理论就是关于百分之三。他觉得呢，就像他在 Nike 所做的球鞋设计一样，他觉得改造百分之三就够了。这怎么说呢？嗯、um,。他意思是说呢，其实，嗯、呃，这个其实我们在世界上，就说现在,在世界上很多的东西都有了。那他自己是一个，应该说他自己是一个非常的达达主义，他对于达达主义非常有兴趣，然后他非常的，嗯、呃，非常的欣赏，像这个，哇，那个达达主义那个人叫什么名字呢？杜象对 m a r s h a l l Duchamp， 杜象，杜象呢有一个概念，就是关于一个现成物 （ready made） 这个概念。然后达达主义的时候呢，其实他也是把一个现成物的概念呢，因为他觉得艺术有无大无限可能，所以他把这个现成物呢，呃，他最有名就是那个小便斗嘛，男男人的小便斗，把他搬进了美术馆，然后签上了他的名字。那那时候他还是用用他的他的化名哦，签上了他的,他的名字，他觉得这个。就是一个 ready made 的概念，一个现成物的概念，它也可以成为艺术，这就是一个达达主义当时基本上的一个想法这样子。那当然，想当然尔，就是在当时的时候引起很大的呃反弹、震撼、嘲讽之类的。但是阿布罗呢，他所以阿布罗呢，他从这种呃。可以溯源到达达主义的这一个脉络思想里面呢，他自己提出了，因为他觉得现在世界上有太已经有太多太多的东西了，这样子，那我们怎么样赋予它新的意义呢？所以他觉得任何的改造就是，呃，加入百分之三就够了，那这个百分之三要怎么拿捏？所以这个就是他所呈现出来的，比如说他在 Nike 的球鞋上，他加上了一个。嗯，很细节的一些一些设计这样子，然后嗯，这是他著名的百分之三。那当然呃，在呃在这个阿布罗呢，他其实在其实他更不同的方面呢，是在于他对于这个他自己本身呃他的家庭是从。非洲加纳移民到美国芝加哥啊，所以他自己作为一个黑人主义的设计师，少数民族设计师，他非常理解，就是说这个嗯，少数民族在这整个一路上的呃奋斗啊，或者你会面临的很多的挫折啊之类的东西这样子。然后，所以他自己呢，在他的。呃，世界上逐渐的起飞成功之后呢，他其实最想做的事情就是他想要为下一代的就年轻世代的黑人还有少数民族呢，提供一个呃很好的平台啊、哦，所以他成立了一个基金会，叫做后现代基金会 （Postmodern Foundation）。就像阿布罗啊、哦，他自己在这个呃时尚龙头品牌。然后很特殊的，呃，也很少数的黑人创意总监的这个地位之后呢，他就把他的呃设计也好，我他很多的心力哦，放在在呃寻求这个。呃，整个时装产业、设计产业的包容性、统一性、多元性，还有个体性来讲的话，所以比如说像在服装的秀场里头呢，它其实呃所选择的模特呢，你会看到就是比较多色的人种，而不是那么多的白人啊、哦。然后它也是属于那种少数的。呃，设计师会这么用心在呈现这个呃，我们说时装界后台哦，它很多这种人台上面呢，其实很多的很多的时候就是不是人台哦，应该说很多的一套一套服装的时候呢，它其实只是会呈现。哦，比如说这个这个模特叫叫叫叫 John 好了，这个呃这位 John 他所即将穿的是哪些哪些衣服，我们不会在。关于对于这个呃模特，这位 John 的模特，他是什么样的背景呢？有任何的概念，除非是很出色的模特这样子。但是呢，阿布罗呢，他会仔细的标明了他，比如说每一场秀里面呢，每一个模特他所来自的地方这样子。然后呃，这是比如说这是他，比如模模特出生地的世界地图哦，他其实每一个秀都会公布一份，标记了每一位模特出生地的世界。世界地图，因为他觉得呢，呃，每一位模特呢，虽然我们大家认为他是模特，好像就是把衣服穿出来穿好就好了，但是阿伯认为说，他们不只是衣架子，他们是每一个都是拥有故事的真实个体，这样子，我觉得这一点非常的特殊哦，也是很少。呃，创意总监会想到这么细微的方面这样子。好，那我们刚刚讲到这个阿布罗呢，他关注在这种黑人还有少数主义方面的呃，他的在时尚产业啊，在设计业的发展，所以呢，他成立一成立了一个后现代基金会 （Postmodern Foundation）。然后这个基金会呢，其实就是在致力于提供给啊、呃、黑人裔或者是少数主义，当你想要进入呃。呃，这个设计学院就读的时候呢，你至少不用特别担心，比如说你的你的学费是不是缴得出来这个问题哦。然后，其实一直到他去世前呢，呃，据说已经募款了几百万美元为这个基金会这样子。嗯，那当然，那当然在，在呃，其实他这么。怎么突然的离世之后呢，嗯，其实、呃、我们要说哦，然后还要讲一下，就是说他为 LVM LV 所设计的男装呢，其实在一直到今年五月的时候，我们在市面上都可以看得到。那这也可以说会成为绝响吧，这样子啊、嗯。但是我觉得他的阿布罗呢，他个人的。呃，贡献或者说他个人的思想各个方面啊、哦，其实呃，正好他在二零一九年的时候，在芝加哥当代美术馆的时候，曾经举办过一个展览，他算是非常完整的呈现了阿布罗他在这个建筑啦、设计啦、音乐、服装这个方面，他这个呃，这么多年来他的发展的轨迹，他设计的想法这样子。那这个展览呢？呃，其实在，在呃芝加哥展览完，二零一九年展览完之后呢，那我们也很高兴看到，就是说，在今年哦，其实有持续的呃巡回展哦，这样子。那这个展览呢，就是呃，其实等于就是浓缩了，很完整呈现了阿布劳他在呃这方面的啊、呃、所有的设计的历程。这个展览的名称叫做《Figures of Speech》，表达形式。啊、哦，就是呃，表达形式对，这是属于他个人的非常呃真实的表达形式的一个展览。嗯，那我找到一些资料哦，其实像目前他其其实这个展览就是在卡达，卡达的美术馆正在进行当中，在一直会到进行到今年2022年的三月底。那之后呢，在七月一号呢，一直到明年的一月底哦。哦，明年二零二三年一月底哦，他会在纽约布鲁克林美术馆展出啊、哦！希望我们到时候疫情解封之后，有机会去旅行纽约的时候呢，可以就近到 Brooklyn Museum 布鲁克林美术馆去观看阿布罗他的这个表达形式展览。那最后呢，我想要和大家分享一下，就是关于嗯，阿布罗呢，他其实像这个我刚讲到卡达美术馆这个展览哦，其实正好就是他大大概在过世前的三个礼拜，他那时候呢有拍了一支呃在 YouTube 的影片哦，有一支影片，他在影片里面呢其实有讲到，就是说他个人哦，他说嗯，我最害怕的是稳定下来。所谓的稳定下来，就是说你就是一直待在舒适圈里面的这样子。那我们我们也可以知道，就是说，比如说他在四十一岁，他已经呃在时尚圈来讲的话，他真的取得了巨大的成功，成为了一个精品龙头地位的创意总监。但是这正好是他最害怕的事情，所以他说他常常要质疑很多事啊、哦、，question everything。比如说他常常质疑自己说。在这个时代里面，服装重要吗？那如果重要的话，那又是为什么呢？这样子，所以他觉得，呃，为这些问题找到一个新的解答、新的意义的，哦、呃，是他成，他认为现代服装设计师存在的理由和存在的意义。嗯，所以我们可以呃大概了解一下，就是说。呃，在这么这么在同时做这么多事情啊、哦，把自己其实是真的是全然贡献在一个工作里，呃的阿布罗呢，其实他、呃、他的想法，然后他的关键的思想在哪里？这样子。好的，谢谢你收听今天的时尚脑内飞，那呃欢迎你给我们的呃节目。赞还有分享哦。然后，如果你有什么什么样的建议，希望我们为您说什么样的题目呢？也欢迎你都留言给我们。谢谢你，拜拜，下次见。